0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Air. Вот так рок н рольно Мы здесь коротко рассказываем о событиях в дебтях, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Пациентам, страдающим диабетом первого типа, могут упростить жизнь те же самые методы машинного обучения, которые используются для управления беспилотными автомобилями или, например, для игры в шахматы. С таким утверждением выступили ученые из университета Бристоля. Они предложили использовать алгоритмы, которые будут операции учиться на действиях пациента, а не использовать очень опасный в данном случае метод проб и ошибок. При диабете первого типа в организме не вырабатывается инсулин, и пациенту Приходится делать не только утренние и вечерние инъекции его искусственного аналога, но и множество промежуточных уколов, чтобы в течение всего дня контролировать и поддерживать на необходимом уровне уровень глюкозы в крови. Дозировку каждого такого дневного укола Пациенту каждый раз приходится вычислять самостоятельно, исходя из текущих замеров уровня глюкозы. Задача эта для многих больных сложная и обременительная. Ситуацию не очень спасают и механические помпы, которые обеспечивают автоматическое дозирование инсулина. Эти устройства слишком ограничены из-за их упрощенных алгоритмов принятия решений. Пристольские ученые говорят, что алгоритм можно обучить правильному выбору дозировки, показывая ему примеры хорошего и плохого контроля уровня глюкозы в крови. Поскольку эксперимент на живых людях был бы слишком опасен, исследователи создали в клиническом симуляторе 30 виртуальных пациентов разных возрастных групп, и наблюдали за их состоянием, поведением и привычками в течение эксперимента. Полученными результатами исследователи в целом довольны. Работа над обучением алгоритма в этой области будет продолжена с учетом всех выявленных ошибок и недочетов. В конечном счете технология может найти применение в реальной жизни, в частности, в упомянутых выше инсулиновых помпах, которые имеют шанс изрядно помнить. Тесла снова подняла цену на свою домашнюю зарядную станцию Tesla Wall Connector. Устройство вышло на рынок в прошлом году и изначально стоило 500 долларов. Однако в декабре автопроизводитель снизил ценник до 350 Длилось покупательское счастье недолго. Уже в январе станция стоила 425 долларов, и вот новое подражание до 475. Судя по описанию, в спецификациях ничего не поменялось. Обещаны все те же – до 70 километров пробега за каждый час зарядки, кабель длиной 7,3 метра, обновление по воздуху через Wi-Fi, удаленная диагностика и зарядка по установленному графику. Крупнейшая морская ветряная электростанция Дании получит лопасти турбин, пригодные для вторичной переработки, изготовит их Сименс Гамеза. Речь идет об объекте Тор, который строится сейчас в Северном море, примерно в 22 километрах от западного побережья Ютландии. Технология Сименс Гамеза Recycable Blade позволяет полностью утилизировать компоненты лопасти ветряной турбины по истечению срока ее службы. Смола, стекловолокно и древесина отделяются друг от друга с помощью слабокислотного раствора. Проект ТОР будет введен в эксплуатацию не позднее конца 27 -го года. Его мощность составит 1 гигаватт. Этой чистой электроэнергии будет достаточно для снабжения более 1 миллиона датских домохозяйств, то есть каждого третьего в стране. ТОР также станет первой в мире ветряной электростанцией, на которой будут установлены стальные башни сименс Green Tower с пониженным содержанием co 2 Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов проверит производителей мяса, которые продают продукцию с пометкой «выращено без антибиотиков». Для этого ведомство планирует провести отбор проб у крупного рогатого скота и проверить в лабораториях, в самом ли деле животные в фермерских хозяйствах не получали антибиотики ни в корме, ни в воде, ни в виде инъекций. Похоже, проверку от государства пройдут далеко не все. В прошлом году университет Джорджа Вашингтона проводил исследование, в результате которого выяснилось, что в 42% продукции с маркировкой «без антибиотиков» остатки этих веществ все же присутствовали. Между тем, речь идет не только об обмане потребителя, который переплачивает за, как ему кажется, органическую еду. Многие эксперты заявляют, потребление мяса животных и птиц, выращенных с применением антибиотиков, может привести к тому, что человеческий организм станет невосприимчив к этим самым антибиотикам. Хотя все больше стран мира стремится к переходу на полностью электрический транспорт, ученые не оставляют попыток сделать менее вредными выбросы от машин с двигателем внутреннего сгорания. Последний пример — опыты группы ученых Технологического университета Эйнтховена под руководством профессора Валерия Муравьева. Эти исследователи давно изучают способ уменьшить объем вредных веществ с помощью модернизации каталитического нейтрализатора устройства в автомобиле, которое должно разлагать вредные газы и выпускать наружу безопасные соединения. Если более конкретно, в процессе Токсичная окись углерода должна преобразовываться в газообразный диоксид углерода. Но на практике результат получается не стопроцентный, и из выхлопной трубы автомобиля в воздух все равно летит много загрязнений. Проблема отчасти в самом устройстве. Обычный нейтрализатор изготавливает путем нанесения благородных металлов, таких как платина, палладий, эрозий, на подложку эсцерия. На последнем веществе ученые и сосредоточили свое внимание – в ходе экспериментов они получали цели в кристаллах разного размера и осаждали на него благородные металлы в виде отдельных атомов, а потом проверяли, насколько хорошо этим комбинациям материалов удается связать дополнительный атом кислорода с окисью углерода. Оказалось, в условиях холодного запуска каталитические характеристики паладья значительно улучшаются в сочетании с кристаллами церия размером 4 нанометра, а в более обычных условиях для достижения высокой каталитической активности при температурах ниже 100 градусов по Цельсию оптимальным оказались кристаллы церия размером 8 нанометров. Открытие важно по двум причинам. Во-первых, впервые стало понятно, что при разработке катализаторов надо обращать внимание не только на благородные металлы, которые выполняют грязную работу, но и на подложку под ними. Во-вторых, исследование должно помочь в разработке процессов объединения двуокиси углерода из окружающего воздуха с зеленым водородом для получения топлива или составов для производства экологически чистых пластмасс. В любом случае, научная работа не завершена». Популярный инструмент Google Lens вступил на медицинскую стезию. В приложении для смартфонов появилась возможность выявлять кожные заболевания. Описать словами странную родинку или сыпь на коже часто бывает непросто. Изображение же может оказаться куда более информативным. Обновленный сервис теперь позволяет пользователю сфотографировать в ленс проблемный участок тела или загрузить имеющиеся фото и получить список визуальных соответствий, которые помогут в дальнейшем поиске. Как объясняют сами разработчики, функция подойдет для различных ситуаций, способных вызвать затруднения при формулировках, будь то шишка на губе, полоска на ногте или выпавшие волосы. Пока что данный функционал Lens доступен только в Соединенных Штатах. С вами был подкаст Jump on Air. Короткая рок н на событиях в Диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости Диптех читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jump Daily. До встречи!